1: Fala, galera! Bruno da Gama na área para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Estou aqui com a minha co-host, minha esposa Vanessa. E aí, Vanessa? Oi, pessoal!
0: Tudo bem? Bem Bem-vindos!
1: Já estamos aqui com nossos dois convidados hoje. Um episódio um pouquinho diferente, né? Geralmente, todas as entrevistas que a gente fez até hoje, a gente só tinha um convidado e hoje estamos com dois ao mesmo tempo. Eles já estão aqui conosco. Fala, Ronei, fala Guilherme, muito obrigado por comparecer aqui no podcast, como é que vocês estão?
2: Opa, fala Bruno, fala Vanessa, por aqui tudo bem, um prazer estar falando com vocês. É isso aí, estamos aqui
3: juntos, aqui reunidos nesse momento, eu e o Ronei estamos em Madrid, mas separamos um tempinho especial aí para falar com vocês, porque a gente acha muito bacana esse projeto do seu podcast.
1: Valeu, e aí vocês estão viajando nesse momento, né, vocês estão na Europa... Como é que tá sendo aí, então, de férias, estão trabalhando, os dois ao mesmo tempo?
2: Então, é, atualmente eu moro em São Paulo, o Gui mora em Porto, e a gente resolveu viajar um pouco pela Espanha para conhecer, mas a gente fica em lugares que a gente consegue trabalhar todos os dias um pouquinho, então a gente sempre consegue separar umas 3, 4 horas para trabalhar no Senhor Tanquinho, e aí depois a gente separa mais umas... Cinco horas para viajar, né, para conhecer mesmo as cidades que a gente está hospedado.
3: É, eu acho bacana desse modelo que a gente consegue trabalhar todos os dias, manter a dieta durante a maior parte do tempo, né? A gente consegue fazer uns churrasquinhos em casa, às vezes comprando vegetais congelados, que é fácil de fazer, ou uma salada lavada, às vezes um vinho local, né? Estando, no caso, na Espanha ou em Portugal, também é bacana. E também separa aí umas cinco, seis horas para andar pela cidade, para conhecer as vistas principais e tudo mais. Então a gente tentar achar esse equilíbrio na nossa vida, tanto nessa questão da viagem e trabalho quanto na questão da alimentação de seguir a dieta normal e ainda caber ali aqui e ali um vinho espanhol ou por exemplo um gelato famoso e por aí vai.
1: Entendi legal? Super super bom essa, né, essa possibilidade de usar a tecnologia, internet hoje em dia facilita muito. A gente tá, né, falando, a gente mora, na verdade, em Nova York, a gente está no Brasil nesse momento aqui em Florianópolis. É, já estávamos em São Paulo anteriormente e a gente consegue manter né, o nosso trabalho e fazer ajudar as pessoas, que é o mais importante. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui da história de vocês, né, do background, de quem é o Guilherme, quem é o Rony. Fala um pouquinho da história de vocês.
3: Bom, acho que eu posso começar falando aqui, porque acho que a minha luta pessoal com o peso foi uma das, um dos motores principais que gerou o senhor Tanquinho. Eu sempre fui acima do peso, assim, uma criança gordinha, desde sempre, desde que eu me entendo por gente E tirando aí uns dois anos na adolescência, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu cresci mais em altura Teve aquele chamado estirão e tal, que eu realmente perdi peso, até porque cresci mais e continuei comendo igual Tirando isso, eu sempre fui gordinho, desde criança, na adolescência e na vida adulta também Então, sempre lutei com isso Sempre fui nutricionista, eu lembro de, com 11, 12 anos, sair de, de consultório de nutricionista com dieta impressa no papel para seguir, com gelatina, pão integral, região light, por aí vai. E sempre lutar com isso e nunca dá muito certo. Então, esse começo, essa questão do peso, da saúde, da alimentação, da dieta, sempre foi algo muito presente na minha vida. Talvez até justamente por não ter resultado com as estratégias que me eram passadas, aí no ano de 2013, eu tinha 22 anos quando estava morando na Holanda, eu acabei conhecendo, entrando em contato aí com outra forma de se alimentar, uma dieta que era slow carb no caso, né? mas você eliminava os principais carboidratos refinados, as principais comidas processadas, comia bastante leguminosas, bastante proteínas, bastante saladas e acabei perdendo peso, fiquei bastante contente com isso mas também um tanto quanto revoltado. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha me dito para fazer, que era comer a cada três horas, que era não pular o café da manhã, que era comer muitos grãos integrais, tudo aquilo parecia errado. Tudo aquilo que eu lutei a vida toda para fazer não dava certo. E essa abordagem diferente, que comia até saciedade, não passava fome, não comia a cada três horas, não comia grãos integrais, isso dava certo. Então eu ficava um pouco revoltada. E foi isso que me motivou a começar a entender mais sobre esse quebra-cabeça que é a fisiologia do ser humano.
2: E nessa não. época, um pouco antes, em 2009, na verdade, a gente se conheceu lá na, na Escola Politécnica, que a gente é formado em engenheiro, para quem não sabe. E a gente se conheceu lá e eu sempre conheci o Guilherme Gordinho e vi ele perdendo peso nessa época. E eu, por outro lado, sempre fui uma pessoa daquelas bem magras, não importava o que comia. E tinha começado a fazer academia e também sempre ouvia aquele mais do mesmo, né? De quem faz academia, que tem que comer um monte de carboidrato, tem que tomar suplemento, tem que tomar maltodextrina como suplemento, que é basicamente açúcar. E esse monte de coisa que todo mundo que frequenta academia vai acabar ouvindo uma hora ou outra. E aí quando o Guilherme foi tendo resultado, ele foi me falando também, a gente foi pesquisando junto e vendo que não precisava ser só daquele jeito, tinha outras vias. E nessa época no Brasil ainda não era não, não tinha nenhum site, não era muito divulgada dieta low carb, nem nenhum tipo de alimentação assim. Era a maior parte do conhecimento estava todo em inglês, e a gente falou: "Pô, temos que levar esse, temos que levar essas informações, deixar elas mais acessíveis para todo mundo, que é o que a gente gostaria de ter lido há 3, 4 anos antes". Então, foi daí que surgiu a ideia de criar um site, a gente nem sabia se um dia ia ganhar dinheiro com isso ou não, mas a gente queria divulgar o conhecimento.
0: E eu tenho uma curiosidade, qual a origem do nome, Sr. Tanquinho?
2: Ah, a origem começou porque a ideia do site inicialmente, né, quando a gente criou, não era ser o foco em emagrecimento, era o foco ser mais nessa parte de hipertrofia, a gente não sabia ainda os direitos rumos que isso ia tomar, mas a gente achava que ia ser mais para esse lado. É, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem no site muitos recursos,
3: que inclusive a gente sabe que nosso público hoje em dia, é, a maior parte dele é de mulheres de 25 a 45 anos, elas têm bastante peso a perder. Muitas pessoas mandam e-mail pra gente escrevendo que perderam 30, 40, 50, 70 quilos com dieta low carb ou cetogênica, mas a gente não imaginava isso. A gente começou escrevendo para pessoas como a gente, que era no caso eu, que era um menino gordinho que queria perder gordura abdominal, mas eu nunca fui obeso eu queria perder gordura e ganhar massa muscular, e o Rony, que era um menino magrinho, que queria ganhar massa muscular nós dois queríamos melhorar nossa aparência nossa autoestima, a questão estética, a questão de postura, enfim tudo isso, mas nenhum de nós tinha grandes problemas de saúde, nenhum de nós é celíaco, nenhum de nós tem doença autoimune, só que que com o tempo, né? Depois, então a gente pegou um pouco nessa vibe, a gente imaginou que escreveria para pessoas como nós, rapazes, jovens, com insatisfeitos com a própria forma física, insatisfeitos com a alimentação, que estavam se esforçando muito, mas não tinham resultados, e escrevemos mais ou menos nessa linha. No senhor Tanquinho foi mais ou menos por aí. Porém, com o tempo a gente acabou vendo, como o Ronnie falou, que tinha muitas pessoas que sofriam já com resistência à insulina, sofriam com síndrome metabólica com obesidade, às vezes grau 2, grau 3, com pessoas celíacas e por aí vai, assim, pessoas com doenças autoimunes, e por aí vai, e a gente acabou direcionando o foco para ajudar essas pessoas que era quem efetivamente estava lendo o site. Então, o nome, né, Senhor Tequinho acabou sendo um pouco dissociado da mensagem hoje em dia, que é muito mais focado em saúde. Mas no começo a nossa busca era um pouco mais, digamos, superficial, assim, no sentido de que era mais de estética, era de saúde também, mas sem seu foco principal.
2: E é claro que teve o fator de que a gente fez uma lista de nomes, foi testando alguns, a gente achou. E a gente achou que no final das contas, o senhor tanque era uma coisa que chamava atenção, era diferente, é... e... e era difícil de esquecer.
3: É claro, a gente pensou, por então... exemplo, nós somos dois amigos e interessamos por é, alimentação saudável, nutrição, então vamos escrever lá que somos dois brothers, and fitness and nutrition, a gente falou, gente, ninguém vai saber nem letrais, nem a gente sabe escrever isso de uma vez toda, assim, <risos> por extensocombr barra, não sei o que, então também acabou optando pela simplicidade aí do nome senhor Tanquinho, e por esse ó, um miríade de motivos acabou ficando o senhor Tanquinho mesmo.
1: Ah, não, super legal, e né, isso que tu falou do, do lado né, que de vocês pessoalmente era mais pro lado físico, né? Mas todos sabemos, né, especialmente depois que a gente começa a envelhecer, né, depois dos 30, chegando nos 40, nos 50, está totalmente relacionado, né, se a gente está acima do peso, com outras doenças crônicas que são muito, muito perigosas. né, Então vai muito além da aparência física, que é o que a gente fala muito aqui no nosso projeto, né, que, claro... Todos queremos estar né, tá com um corpo legal, sarado, com um tanquinho quase, né? Mas vai muito além disso, vai pro lado da energia, de estar bem consigo mesmo, de poder fazer as coisas que a gente gosta com a nossa família, de ver os nossos filhos crescerem, netos, quem sabe bisnetos, né? Então, vai mais para esse lado. E uma das coisas que a gente vê muito, Rony e Guilherme, é, quando falando né, de emagrecimento principalmente, né? Se a gente fazer uma pesquisa na rua, por exemplo Pegar 100 pessoas e perguntar Como é que a gente emagrece? Simplesmente falar assim, né? Como é que a gente emagrece? Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria deles Eu, eu diria 90% Eles vão falar alguma coisa relacionada a ah, é simples, né? A gente tem que Comer menos, né? Diminuir nosso número de calorias E a gente tem que se movimentar mais A gente tem que se exercitar mais Tem que ir para academia, correr Gastar mais caloria, né? Qual a opinião de vocês quando vocês escutam alguém, ou quando alguém vem para trabalhar com vocês, alguém do teu blog, que fala, ah, eu sei, né, eu tenho que exercitar, me exercitar mais, eu tenho que comer menos. Qual a opinião de vocês?
3: É, essa, essa questão é muito curiosa, porque a pessoa ela não está, assim, factualmente errada, no sentido de que você pode perder peso, de fato, comendo menos e se exercitando mais. Mas ela está errada no sentido de que, se isso fosse tão simples, né, quanto 90% das pessoas sabem dizer isso, por que, que 90% das pessoas, de fato, não consegue atingir esse objetivo? Então, realmente, existe alguma razão subjacente a essa que impede as pessoas de ter sucesso com essa estratégia. E o que está acontecendo aí? Ao nosso ver, tem várias coisas acontecendo aí de fundo, que impedem as pessoas de simplesmente comer menos e exercitar mais. Por exemplo, algumas que a gente pode citar, é o fato de que a pessoa tenta comer menos, no sentido de que ela tenta limitar as calorias, mas ela não sabe escolher alimentos que realmente sejam nutritivos, né, que consigam nutrir o corpo dela com menos calorias. Ela simplesmente tenta reduzir quantidades, mas continua comendo comidas que não ajudam o corpo dela a ter maior saciedade, então ela fica passando fome, e isso uma hora ou outra vai dar ruim, digamos assim, ela simplesmente não vai conseguir ficar passando fome o tempo todo, não vai saber fazer uma dieta, às vezes, que talvez seja em gorduras boas e proteínas e fibras que vão ajudar a saciedade, porque ela talvez tenha medo de ficar sem, sem carboidratos refinados, talvez tenha medo de comer gorduras boas. Ela, por exemplo, também essa questão das calorias, ela vai esquecer, às vezes, de nutrientes importantes pra gente, como é uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, de ácidos graxos essenciais, o um bom equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, e é claro que isso tudo que a gente está falando são minúcias, aí, vitaminas, minerais, podem parecer minúcias no primeiro momento, mas é claro, esse tipo de alimentação onde você só come porcaria, mas em menor quantidade, levado a cabo por décadas, não vai fornecer um ambiente hormonal e um ambiente é, favorável em termos de saúde para a pessoa ter o corpo que ela deseja, ter a saúde que ela deseja. Sem contar o fato de se mover mais. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em se mover mais, ela tenta incluir atividades como um aeróbico de média intensidade, que, no caso, vamos supor, ela começa a fazer corrida, às vezes ela está muito em cima do peso, isso já pode prejudicar as articulações dela, ela não tem o preparo físico para lidar com esse grau de impacto, saindo de uma vida completamente sedentária. E ela pode acabar tendo, por exemplo... É uma fome né, proporcional. O corpo dela percebe que existiu esta demanda, esse gasto a mais de energia e compensa com a fome. Então tem esse efeito compensatório no qual ela não consegue simplesmente gerar um déficit calórico correndo mais. E esquece, por exemplo, de outros princípios aí que podem ser importantes como talvez fazer algo que ela realmente goste, que vai ser sustentável, fazer um treino de força que vai ajudar ela a manter ou aumentar a quantidade de massa muscular que ajuda também a mobilidade é, quando ela for ficando mais velha e, e todos nós vamos ficar mais velhos se a gente não morrer antes, que é o que acho que ninguém planeja. Então, tudo isso junto forma um uma tipo de tempestade perfeita que vai ajudar a pessoa a não ter sucesso. São vários fatores que acabam confluindo para essa resposta de comer menos e se movimentar mais, não ter os resultados que a pessoa deseja.
1: É, com certeza. Até para o ouvinte aqui da, da tribo do Projeto Energia Crônica, Se você tiver tempo e se você souber falar inglês, eu não sei se eles têm isso traduzido em português, mas existe um médico do Canadá, eu acho que ele mora no Canadá. O nome dele é Dr. Jason Fung. Eu até entrevistei ele para. Eu tenho um podcast em inglês, né? E eu entrevistei ele faz uns dois, três anos. E ele tem uma série de de vídeos no YouTube, totalmente de graça. Acho que são seis vídeos onde ele explica, ele fala, né, mostra a ciência, mostra dá exemplos, fala exatamente o que a gente está falando aqui sobre essa dicotomia né, de se exercitar mais e comer menos para ser mais saudáveis ou emagrecer. Né? Ele, ele mostra exatamente como isso não funciona. Ou funciona, como a gente falou aqui, só no curto prazo, né, mas não a longo prazo. Vocês conhecem o trabalho do Dr. Jason Funk?
3: Com certeza, o Dr. Jason Fang já escreveu, a gente leu os livros dele sobre jejum, sobre o Obesity Code, que ele escreveu também, com certeza ele tem uma abordagem bastante interessante, até porque ele, eu gosto bastante do trabalho dele, porque ele é um médico que vive na prática, né? ele trabalha bastante com pacientes com experiência clínica, então ele vê as coisas acontecendo, tem vários casos amostrais na frente dele para poder também ajudar a corroborar as teorias, a gente gosta bastante do Dr. Fang.
1: É, não, o cara é muito bom, até ele tá saindo um terceiro livro, quarto, não sei qual é o número de livro, mas se hum. chama uh, Longevity Code, que é o Código da Longevidade, eu tô super ansioso para ver também esse livro, porque o cara manda muito bem, então, vamos lá, Vanessa, eu tenho uma perguntinha aqui.
0: É, eu queria que vocês contassem aqui, para quem tá ouvindo a gente, da importância da saciedade na nossa dieta.
2: Ah, pergunta muito boa essa. Inclusive, saiu um vídeo um texto no nosso site recentemente falando sobre a importância da saciedade. Porque a gente acredita muito que não é sustentável no longo prazo uma dieta que você passa fome todo dia, todo momento, basicamente. Você, às vezes sai da refeição sem, sem estar saciado, né? E muita gente já escutou a velha máxima de Ah, você tem que parar de comer quando você está com 70% da sua saciedade. Só que a gente acredita, a gente tem certeza que não é sustentável isso a longo prazo. Nós dois já passamos por fases de dietas de fome e elas não foram sustentáveis. O que acontecia é que a gente conseguia até seguir isso de, vamos dizer, segunda a sexta-feira e chegava no final de semana e comia um monte de sábado e domingo. E a gente tem relatos também de leitores que já tentaram seguir dietas desse tipo, né, dietas tradicionais de restrição de caloria, e que simplesmente eles seguiam por alguns dias, e quando tinham uma oportunidade, vamos dizer, iam comer um bombonzinho, isso era o gatilho para eles é, saírem totalmente da dieta e comerem a caixa inteira de bombom, e ca- claro, cada pessoa tem seu gatilho, mas era o que acabava acontecendo mais cedo ou mais tarde com todo mundo que tenta seguir esse tipo de abordagem. É claro que uma pessoa ou outra, às vezes, consegue ter sucesso, uma pessoa mais controlada, uma pessoa que tem menos fome, no geral, e consegue ter sucesso com essa abordagem, mas a gente acha que não é saudável nem sustentável a longo prazo você sentir fome. É por isso que a gente divulga uma alimentação baseada em comida de verdade, que vai proporcionar alta saciedade com alimentos que não são tão calóricos assim. Então, no final das contas, é claro, você vai acabar tendo déficit calórico, que é isso que vai proporcionar o emagrecimento e melhora hormonais, marcadores de saúde, mas sem passar fome. Então, a gente sempre toca muito nessa tecla da comida de verdade, que são vários vegetais, hortaliças, legumes de baixos carboidratos, carnes, ovos, comidas minimamente processadas no geral a gente acredita que esse é um caminho que consegue ao mesmo tempo proporcionar saciedade, você não vai passar fome e ao mesmo tempo vai conseguir emagrecer. Eu acho que é bacana
3: também, complementando isso, a questão de que, assim como o Minnesota Starvation Experience mostrou pra gente, né de quando as pessoas ficaram passando fome, elas elas simplesmente tinham uma dieta de fome, com bem poucas calorias, e tinham, eram obrigadas a caminhar é, dezenas de quilômetros por dia, e ela só pensava em comida o tempo todo, era um tipo de pensamento obsessivo. É claro que no caso elas não, no caso desse experimento, né? Elas não extrapolaram as calorias, elas não saíram da dieta porque era controlado isso. Mas uma pessoa no mundo real que vive nessa situação por algumas semanas a fio, ela invariavelmente uma hora ou outra, vivendo num ambiente como a gente vive hoje em dia, onde estamos sempre expostos a uma oferta de alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos e por aí vai, a pessoa vai acabar largando aquilo. Então, a gente acredita, como o Rony Bean falou, que você criando uma base sólida de alimentação, em que você não tem que passar fome o tempo todo, você cria uma condição onde você não depende da força de vontade para fazer boas escolhas o tempo todo. Porque, pelo menos, um dos impulsos, né, que é simplesmente passar fome, você está controlado. É claro que tem outros gatilhos que podem acontecer com outras pessoas, mas essa é uma das bases de uma alimentação sustentável a longo prazo. E a gente sempre fala do longo prazo porque de nada adianta você perder peso por 12 semanas e depois ganhar tudo de novo nas próximas 16. Então, é, essa abordagem da sociedade é muito importante pra gente por causa dessa perspectiva.
0: Olá! Espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia... Se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Com certeza, a gente usa bastante o exemplo nos Estados Unidos daquele The Big Loser, né, aqueles caras que eram The Biggest Loser, né, e os caras lá perderam peso no programa, a gente, eu tava olhando outro dia, 97%, 92, desculpa, por cento dos caras ganharam tudo e um pouco mais. O resto ganhou tudo, talvez não tenha ganho, um pouco mais. Mas é justamente isso que vocês estão falando, né? Não é sustentável, volta tudo. E uma coisa que você, você, falou, você falou do bombom, e me veio uma coisa na cabeça importante para falar que eu descobri que não é todo mundo que sabe. O açúcar é oito vezes mais viciante que a cocaína. Eu só queria falar isso. O Bruno tem outra pergunta.
1: É sobre. Vamos, vamos falar um pouquinho mais aqui. Eu acho que é super importante esse papel da saciedade, né? De estar satisfeito, contente com o que a gente come. E como vocês mencionaram, tem tudo a ver com o lado hormonal, né? Então vamos falar um pouquinho do que, de dois hormônios aqui que a gente nunca falou aqui no podcast ainda, mas que é super, super importante, que é a leptina e a grelina. Para falar a verdade, eu não sei se se fala assim em português, eu sei que se chama leptin e grelin em inglês, eu não sei se se fala leptina e grelina em português, mas fala, vamos lá, assim. vocês devem saber melhor do que eu.
3: Uhum, se fala assim, e é bem interessante mencionar esses dois, né? A leptina geralmente é chamada de hormônio da saciedade, de maneira mais popular, digamos assim. E a grelhina é o hormônio da fome, digamos assim. Mas é claro que não, nada é assim preto no branco, e essas coisas têm uma interrelação um pouco mais complexa do que isso. Porém, a leptina, de maneira geral, ela é produzida especialmente pelo nosso tecido adiposo, então ela deveria, se tudo estivesse funcionando corretamente, dizer para o nosso corpo, para o nosso hipotálamo, aí, que a gente está saciado, a gente já tem energia o bastante, tecido adiposo o bastante, o que comeu o bastante, é a ponto de poder parar de comer e poder continuar gastando, tendo as funções metabólicas normais. Isso não acontece sempre da maneira correta no caso de algumas pessoas, especialmente obesas, que têm a chamada resistência à leptina, que é mais ou menos assim. A pessoa tem a leptina, né? ela tem bastante adiposo ela come bastante e ela produz leptina bastante, ou seja, ela produz o sinal suficiente para dizer para o corpo, olha... Tá bom já, não precisa comer mais não precisa morrer de, Você não tá morrendo de fome Tá tudo certo Pode gastar calorias normal, não precisa comer mais Só que ela tem a resistência à leptina Que quer dizer que essa pessoa Ela não consegue interpretar esse sinal Então é como se a leptina estivesse dizendo Essa mensagem E o hipotálamo não consegue receber essa mensagem De maneira correta E, e interpretar isso Então ele pode acabar acreditando que a pessoa está com fome Que precisa comer cada vez mais sendo que isso não é realidade. Então, tem algumas medidas que podem ajudar a diminuir a resistência à leptina, perder peso é uma delas, por incrível que pareça, né? você pode acabar regulando isso, mas também comer comida pouco processada, evitar o excesso de açúcares, evitar os óleos vegetais refinados, fazer atividade física, todas as coisas que todo mundo sabe de maneira, quem acaba estudando um pouquinho nesse nosso mundo de comida de verdade e tal, acaba sabendo que fazem bem, podem ajudar a reverter a resistência à leptina.
1: Correto, e, e a leptina e a grelina também, né, são outra, tu mencionou aqui as, as comidas e atividade física, e eu ia um pouquinho além, a, a parte do sono é totalmente uhum. conectado, né, a esses dois, é né, é existem isso. estudos que mostram, né, só uma noite mal dormida, como desregula ela, né, e todo mundo já experienciou isso por conta própria, né, todo mundo sabe que quando a gente tem uma noite que não dorme bem, no dia seguinte a gente vai estar tá querendo comer mais, né, e a gente vai naturalmente não se satisfazer com aquele prato de comida a gente vai nossa por que que eu, eu tô, tô com fome e eu ainda não consigo mesmo comendo esse né o meu prato normal eu não estou satisfeito então o sono é uma área muito importante até eu gravei um episódio sobre isso que vai vir sei, acho que não foi não está publicado ainda mas enfim vamos falar então um pouquinho aqui dos adoçantes na dieta né um tópico aqui super super é popular e importante, né, que tem muita confusão. Vários dos tópicos que a gente está cobrindo hoje aqui com o pessoal do Senhor Toquinho são tópicos populares, né, que tem muita dúvida. Tem pessoas, né, que ah, isso é bom, isso é ruim, posso, não posso. Então, claro, cada pessoa é um indivíduo, mas tem algumas coisas que são fundamentais que a gente tem que expor aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos adoçantes, pessoal.
2: Então vamos lá, Bruno. A gente, esse também por coincidência, é um outro assunto que a gente já abordou bastante lá no site do Sr. Tanquinho. E tem algumas alguns pontos que a gente sempre bate quando o assunto são adoçantes. O primeiro deles é que, e o mais importante, a gente acredita, é que adoçante deveria ser uma coisa que você consome tão pouco que não faz tanta diferença assim qual adoçante você usa. Por exemplo, você vai comer um doce no final de semana que você fez e aí tem um adoçante. Então, quer dizer, é é uma parte bem pequena da sua dieta e aí a gente acredita que por ser uma parte tão pequena, você não precisa se estressar tanto escolhendo o adoçante. Por outro lado, a gente sabe que tem gente, principalmente quem está vindo de uma dieta padrão, que vai se beneficiar um pouco dos adoçantes para fazer essa transição, né? Que é muito complicado você sair de uma dieta e você come um monte de doce para uma dieta que você come zero. É claro que tem gente que prefere fazer a transição direta, cortando os doces 100% de uma vez, e tem outras que preferem fazer aos poucos. Para essas pessoas que preferem fazer aos poucos, preferem diminuindo o açúcar do cafezinho aos poucos, preferem trocar os doces padrões por doces low carb, a gente sempre sugere três adoçantes em específico, que são o estévia, o eritritol e o xilitol, por eles serem considerados adoçantes naturais, a gente diz naturais porque eles são adoçantes que podem ser encontrados na natureza. O que a gente consome, né, principalmente o eritritol e o xilitol, que são açúcares de álcool, não são, encontrados, são encontrados na natureza, mas o que é vendido na loja são feitos em laboratório. Então, mas a, a substância existe na natureza, né? É, não é, é algo
3: completamente estranho ao nosso corpo, como por exemplo a sucralose, que há 40 anos atrás nem nunca tinha visto uma
2: molécula disso. E e claro, né, ainda por cima, esses adoçantes têm outros benefícios Quando comparados com o açúcar Por conta de eles não não terem um impacto tão grande na insulina Que é um fator importante Quando a gente está falando de emagrecimento, de dieta low carb E até mesmo de
3: pessoas que são diabéticas Que têm uma resistência à insulina mais pronunciada Então esse é um bom fator deles né? Outro fator importante é o fato de eles serem positivos em termos da nossa do nosso microbioma. Então, eles não são negativos. Aí se você já tiver uma flora intestinal relativamente saudável, eles podem ser, servir de alimento para essa flora intestinal, diferentemente do açúcar, que tende a ser alimento dos bichinhos ruins, digamos assim, ou mesmo dos adoçantes artificiais, como a sulfame e sucralose, que tendem a também desequilibrar essa flora.
2: E um outro fator... É isso que o Guilherme falou, principalmente no caso do eritritol e do xilitol, nem tanto do stevia. E um outro fator que é interessante também é que esses adoçantes têm muito menos calorias e carboidratos absorvíveis do que o açúcar. Então, apesar deles, do eritritol e do xilitol, serem carboidratos, eles não são tão absorvidos quanto o açúcar. Só para exemplificar, o xilitol tem apenas 60% dos seus carboidratos são absorvíveis e o eritritol, menos de 10%, aí cerca de 2% a 5%. E o stevia menos do que isso, cerca de é, 0% de carboidratos na sua corrente sanguínea. Então, por esses, todos esses fatores que a gente acha que eles são opções bem superiores ao açúcar. Mas, no final das contas, a gente sempre acredita e defende que aquilo que eu falei no começo. Apesar de eles serem melhores opções, eles não deveriam ser opções consumidas numa base diária, não deveriam ser a base da sua dieta.
1: Uhum. é Esse, esse assunto de, de adoçante, de açúcar, claro, é um assunto gigantesco, né? Que a gente podia falar o podcast todo aqui, né? Porque tem, tem correntes diferentes né, de, de pensamento, de filosofia. Tem gente já que fala um pouquinho, ah, todos os açúcares vão vão produzir mais ou menos o mesmo resultado né, no, no corpo, mesmo sendo diferente, porque você não vai estar saindo daquele... o seu paladar não vai mudar. Tem outras pessoas que falam que tem experiência com os açúcares aí, de, o alcohol, sugars, né, sugars, que tu, tu mencionou, esses dois, que tem problemas digestivos. Então, o que a gente acha também aqui é, é testar, né? É, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua, a sua situação própria e ver o que funciona para você, né? Então, Vamos mudar um pouquinho aqui, sair do, do açúcar, vamos falar, pro, vamos falar um pouquinho do sal, que é outro também, outro mito gigantesco que tem na nossa sociedade aqui. Muitas pessoas ainda acham né, que o sal faz mal. Né? Que sal, pessoas que têm problema com hipertensão, tem que evitar o sal, e sal é ruim e tal. Eu lembro quando, até quando eu mudei para os Estados Unidos, há nove, mais, né, mais de oito, nove anos atrás, quando eu cheguei lá, e a menina que eu tava namorando na época ela Eu não sabia nada, basicamente, de nutrição Ela falou, não, tu tem que evitar o sal o máximo possível Então eu tirei totalmente o sal da minha dieta E eu só usava pimenta E foi, tipo, foi uma experiência meio estranha Até porque eu sempre gostei muito de sal, né Eu, eu, eu craving né eu, eu quero sal na minha dieta Então vamos falar um pouquinho aqui desse assunto sal o, Como que a gente pode com, começar essa conversa do sal, pessoal?
2: É, eu... Pode falar, dar Da primeira introdução aqui, depois o Gui pode complementar. A gente acredita muito que a frase principal com o assunto relacionado ao sal é a maioria, a grande maioria das pessoas, provavelmente 90, 95% delas, se você é um adulto saudável, não precisa ter medo do sal. Acho que essa frase resume bastante do que a gente pensa sobre o sal. Você não precisa exagerar e comer uma comida intragável, de tão salgada, e você não precisa exagerar para o outro lado e comer uma comida insossa. porque apesar de realmente para algumas pessoas diminuir o sal diminuir um pouco a pressão arterial, né, que eu acredito que é o grande medo das pessoas que têm medo do sal, o fato é que essa diminui essa pequena diminuição na pressão arterial, não, segundo diversos estudos, não impacta diretamente numa redução no número de mortes, que é realmente o que as pessoas querem né, quando elas buscam uma diminuição do sal. Então, basicamente, a resposta que a gente acredita é não precisa morrer de medo do sal.
3: É, eu acredito que vai mais ou menos por aí que o Rony falou, que os estudos mostram que as, a maioria das pessoas tem... Existe um intervalo seguro de consumo de sal por dia. É, na verdade, estudos tendem a medir a expressão de sódio, então, eles falam de sódio, mas o sódio, na fonte, na maioria das dietas das pessoas que comem comida de verdade, a fonte principal de sódio é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, então, mais ou menos 40% do peso do sal de cozinha é de sódio. Então, vamos dizer que se você come 12 gramas de sal por dia, você está comendo aí uns 5 gramas de sódio, uns 5 mil miligramas, mais ou menos por aí. E aí, o que acontece é o seguinte, diversos estudos mostram que existe uma faixa de consumo de sódio que é a mais segura de todas. Se você consumir menos do que essa faixa, o seu risco de mortalidade aumenta bastante. Se você consumir mais do que essa faixa, o seu risco de mortalidade aumenta um pouco. E qual que é essa faixa? Essa faixa, curiosamente, tem uma grande intersecção com o tanto que as pessoas comem. Essa faixa é mais ou menos de 7,5 a 15 gramas de sal por dia o que dá cerca de 3 a 6 miligramas miligramas de sódio por dia. E o que as pessoas comem automaticamente quando elas não estão controlando para fazer uma dieta hipossódica, né, uma dieta pobre em sal, é cerca de 6 a 12 gramas de sal por dia. Então você pode ver que as pessoas naturalmente tendem a se regular sozinhas e comer a faixa ideal de consumo de sal. Isso acontece por quê? Porque ao longo da nossa evolução, ao longo dos últimos milhões de anos aí, a gente nunca teve uma balança de cozinha, nem uma colher de medição para ficar controlando a nossa ingestão de sal. Nosso corpo conseguiu desenvolver mecanismos robustos para conseguir controlar essa ingestão. Então, as pessoas, digamos assim, a gente consegue até imaginar se tinha mutações ou pessoas estranhas que queriam comer muito sal e morrer, elas morreram. E as pessoas que queriam comer muito pouco e tiveram deficiências ligadas a isso, elas morreram também. As pessoas que sobraram, né, os genes que sobraram, digamos assim, são das pessoas aí, da maioria de nós, que conseguem controlar isso automaticamente. Nosso paladar tem esse tipo de ajuste fino que controla o nosso ajuste, a nossa ingestão de sal. Então o que acontece? As pessoas naturalmente, conforme o Rony falou brilhantemente, menina sucinta, elas comem naturalmente o tanto de sal que elas precisam. Você não precisa comer comida nem sem sal, que seu paladar vai acusar que está faltando. Nem comida intragável, cheia de sal, sobrando, que seu paladar vai dizer também que está ruim. E, é. e, e acho gente... que. O... O... Hum. Pode falar.
0: Ai, desculpa. Eu... Eu ia te pedir para falar um pouquinho da qualidade do sal. Se tem diferença, a sal de, né? A gente fala sal comum, sal do Himalaia, essas coisas.
2: É, vamos, vamos abordar, então, esse tópico da qualidade do sal. Eu só queria pontuar, né, finalizando a, a questão anterior, que tem casos, inclusive, em que pode ser interessante aumentar conscientemente o consumo de sódio ou do sal, né? que seria para pessoas que estão começando uma alimentação mais baixa em carboidratos, porque quando você começa a consumir menos carboidratos, naturalmente pode acontecer uma maior excreção de água e com essa água, a maior descrição de alguns elet- eletrólitos essenciais, que no caso incluem o sódio. Isso acontece por alguns fatores, inclusive por uma diminuição na insulina que muitas vezes está cronicamente elevada. em pessoas que fazem uma alimentação alta em carboidratos e passam a fazer alimentação baixa em carboidratos. E nesses casos as pessoas podem experimentar alguns sintomas adversos, como por exemplo uma certa moleza, dor de cabeça, sonolência... E nesses casos a gente tem o famoso cenário da gripe low carb ou gripe Atkins, que pode ser interessante aumentar um pouquinho a ingestão de sódio. Agora, acho que podemos, eu só queria complementar com isso, podemos falar um pouquinho da qualidade do sal.
3: Acho que um ponto principal da qualidade do sal que a gente pode tratar é que tem duas questões que as pessoas tendem a revolver ao redor disso. A primeira é das pessoas que não querem ingerir porcaria a mais com o sal delas, que elas querem evitar contaminantes no sal de cozinha, às vezes sal muito refinado. E a segunda as pessoas que querem obter nutrientes a mais com o sal. E a verdade é a seguinte, as pessoas que querem evitar contaminantes no sal de cozinha, eu acho que elas estão completamente cobertas de razão aí, muitas vezes no processo industrial do sal, as pessoas é um processo às vezes para fazer um sal mais em conta acaba tendo um pouco menos de qualidade incluindo antiaglutinantes, moléculas de plástico e alguns outros contaminantes juntos com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha mesmo, que tende a ser iodado e é o sal que é vendido nos mercados. É claro que se você conseguir evitar esse tipo de contaminante, é melhor. Como o próprio nome já disse, ele está aí contaminando o seu sal e não está trazendo nada de bom para você. Porém, tem outras pessoas que buscam no sal, no sal rosa, no sal marinho, celta, no sal preto, em diversas variações Algum tipo de nutriente a mais do que no sal de cozinha normal, no sal marinho iodado e por aí vai E essas pessoas infelizmente aí tendem a estar tá investindo o dinheiro delas em algo que não vai trazer resultado Por quê? Porque esses sais, por exemplo, o sal marinho, o sal rosa do Himalaia e por aí vai até tendem a ter um pouquinho a mais de nutrientes, de traços de nutrientes como fósforo e magnésio do que o sal normal. Porém, é uma quantidade tão pequena a mais que não vai fazer nenhuma diferença na dieta das pessoas. Isso porque para a quantidade de magnésio que existe num sal rosa do Himalaia ser suficientemente superior à quantidade de magnésio que existe num sal comum, você teria que comer talvez um ou dois quilos de sal por dia. Mas... As pessoas morreriam por outras causas muito antes disso, como a gente falou. várias as pessoas comem aí de 7 a 15 gramas de sal por dia. Então, realmente, tende a ser irrelevante. Ou a gente pode até dizer numa frase que o nutricionista João Gabriel é, falou pra gente numa entrevista no
2: nosso podcast, que o sal não é fonte de nenhum bom mineral, nenhum bom nutriente, além do sódio. Então, eu acho que, resumidamente, o que a gente o nosso pensamento sobre o sal, sobre esses outros sais uh, não refinados, sais, refinado, integrais. sais integrais, seria o seguinte: se... eles não são a pílula mágica para o seu emagrecimento nem para a sua saúde. Então, se sua dieta depende dos nutrientes desses sais, para ser uma dieta mais completa e saudável, então a sua dieta está errada. Uhum. E o segundo ponto é que eles podem sim ser uma coisa para você investir dinheiro e trocar o sal refinado normal por algum desses sais, como o Guilherme falou, se você tiver arrumado as outras partes da sua dieta, as bases dela, porque de nada adianta você ter uma dieta baseada em pão e macarrão usando sal rosa, é muito melhor você ter uma dieta baseada em brócolis, ovo e carne usando sal refinado que o contrário, então assim, é um grau a mais de complexidade na sua alimentação, quando você ajustou as bases que são os alimentos que você come, então aí sim pode ser interessante se você quiser ajustar esse ponto dos temperos do sal. Perfeito.
0: Perfeito. E eu você está falando em ajuste, né? Muita gente tem dificuldade para ajustar o bendito pãozinho, né? Como que a gente faz para substituir esse pão de trigo?
2: Ah, essa pergunta é bem boa também Porque com certeza a gente já recebeu muito ela E a gente é, tem, tem algumas sugestões aqui Que a gente gosta de guardar na manga Então o primeiro passo Que eu acredito É substituir por pães low carb É claro que eles não são iguais é, Acho que é impossível Fazer um pão Igual a um pão feito com farinha de trigo Mas você consegue pães deliciosos Em versões low carb Que com certeza substituem muito bem Ainda mais se você passar uma manteiguinha no pão quente. Nossa, fica uma maravilha. A gente mesmo... São muito
3: mais saborosos que aquele pão de forma sem graça que você comprava ah, para comer
2: a semana toda. Isso eu posso garantir. Não, se você for comparar com o pão integral de forma e o pão normal de forma, geralmente, também esses pães low carb ficam muito mais gostosos. O pão francês é um pouquinho mais chato de substituir. Mas, é claro, é, você consegue... Ótimos tipos de pães low carb, bem gostosos, bem saborosos. Bem mais nutritivos, bem mais saudáveis. Que vão dar mais saciedade, inclusive, por ser feito com mais comida de verdade. Farinha de amêndoas costuma dar bastante saciedade. Mas também a gente acredita que entra um pouquinho naquilo da consciência, né? Você vai. Talvez não seja o que você está acostumado, mas é uma coisa que está te fazendo bem e que com certeza, comendo algumas vezes, você vai se acostumar. E, bom, alguns sacrifício tem que ser feito para atingir a saúde que você quer.
3: É, se você quer ter mudanças na sua alimentação, mudanças nos resultados que você tem, você tem que aceitar que vai ter mudanças no que você faz. A gente já tá aí oferecendo diversas receitas de pães low carb, né? Acho que a gente tem tá até um livro grátis com mais de 13 receitas de pães low carb. Não é possível que você não vai gostar de nenhuma. É claro que não vão ficar <risos> identicamente iguais, mas assim, vão ficar 90% iguais, talvez melhores, é uma questão de paladar, é que são de acostumar também. Questão da padaria que você compra o pão. Exato. E você vai ter um monte de benefícios ao fazer essa troca. Então realmente vale a pena aí é, deixar de ser um pouquinho mimado, assim, talvez fazer um esforço consciente para gostar de uma coisa um pouco diferente e fazer a substituição. Você ainda vai estar comendo seu pão quentinho com manteiga de manhã, ele só vai ser mais saudável e mais saboroso.
2: É, e além disso, né, tem pessoas que preferem substituir por outras coisas que não põe low carb. É, tem várias receitinhas que se enquadram bem para o café da manhã, como outros tipos de bolinhos de caneca, bolos normais, low carb é, e outras diversos tipos de receita. Tem gente que prefere substituir por um omelete com um bacon, por exemplo, é, ou então a última alternativa que seria substituir por um belo de um jejum, <risos> talvez tomar só um cafezinho preto. E aí, é claro, isso pode entrar naquilo que a gente falou anteriormente, de você ir fazendo a transição aos poucos também. Você pode substituir primeiro por um pão low carb, depois por outro, depois pelo ovo, depois pelo cafezinho. É, eu acho que vai se testando e ver o que você gosta mais.
3: É, eu acho que tem vários caminhos que levam a Roma, né? Tem vários jeitos de você fazer essas transições, Desde a questão dos adoçantes, que a gente mencionou, tem gente prefere parar de adoçar tudo de uma vez, a gente prefere diminuir aos poucos, a gente prefere trocar o pão por um pão low carb, depois talvez por um omelete, por aí vai. A gente prefere pular o café da manhã de uma vez. Tem vários jeitos. O importante é você fazer escolhas cada vez mais inteligentes. Então, não importa aí onde você... Assim, não importa o que, que você vai fazer agora, acho que importa você, a partir de amanhã, a partir da sua próxima decisão, você está num lugar melhor do que você estava hoje. Então, é uma evolução progressiva, assim. Se você começar a comer ovo de manhã, se você só comia pão com margarina e leite com achocolatado, poxa, já está evoluindo. Se você comer café com óleo de coco, que a gente sabe óleo de coco também... É, muita gente gosta desse tipo de café para dar uma saciedade, é claro que ele tem mais calorias, talvez você não precise comparado com o café preto, não tem os mesmos benefícios de um jejum intermitente feito com café preto ou com água mas olha a evolução comparado com o pão francês com margarina e o leite com toddy, então eu acho que o importante é você fazer pequenos passos aí mas sempre na direção certa, isso eu acho que é o mais relevante para todas as pessoas
1: Nossa, é verdade, é para ouvinte aqui, faz um repleto, vocês tocaram em vários pontos super, super importantes, né, tem esse lado que você pode substituir com uma receita saudável, o é, um p- próprio pão mesmo, né, só vai mudar os ingredientes, que eu acho que é uma, uma resposta imediata para as pessoas que não querem sentir falta, né, muitas vezes é mais o lado emocional do que qualquer coisa, eu lembro quando eu, Comecei na minha jornada muitos, muitos anos atrás, lá em 2011, e uma das coisas que eu comecei a aprender é esse lado do pão, né? Do do trigo, das outras coisas que estão no pão além do trigo, né? Que as pessoas esquecem de falar um pouquinho que vai muito além só do trigo, né? Tem outros ingredientes super perigosos a longo prazo. Então, eu tava mais, mas como que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou tirar o o meu pão que eu sempre gostei tanto, né? Então, e também pode fazer umas receitas, e eu lembro que, pra mim, o que funcionou foi substituir com alga, né, lá nos Estados Unidos é muito fácil o acesso, então eu fazia, usava a alga como se fosse o meu pão, daí eu colocava abacate, colocava um salame de qualidade, um queijo totalmente de qualidade também, com um temperinho, e levava comigo aonde fosse, aonde eu, eu estava indo, né, era o meu lanchinho, assim, que eu sempre levava pra substituir pão. Então, vamos falar de outro tópico aqui também, que eu né, que a gente está chegando no final da, da entrevista, mas eu quero cobrir ele com vocês, que eu acho super, super importante. Uma das primeiras coisas, quando a gente está trabalhando com pessoas ou tendo conversas sobre o lado de saúde, vem a pergunta do café da manhã. Né? Como é que eu começo o meu dia? Eu sei que a gente pode ir para várias direções aqui. Tem o um, tem um lado do jejum, a gente pode pular o café da manhã, que é uma, uma estratégia super inteligente e bem usada hoje em dia não por muita gente ainda, infelizmente, mas que vai sair, estar mais na mídia, né? Ou para uma pessoa que quer começar o dia dela com café da manhã saudável, que não seja só o pãozinho de trigo. Quais as opções que vocês têm aqui, que, que, que vem à cabeça de vocês quando pensam em café da manhã?
2: Nossa, Bruno, são várias. Eu vou tentar aqui fazer um resumo das é nossas opções. Para começar, eu vou falar o que a gente faz. Atualmente, a gente gosta de fazer jejum por alguns motivos. Primeiro pela praticidade de não ter que perder tempo com uma primeira refeição Então pra gente isso é um fator importante E a gente se sente bem fazendo jejum, a gente se sente energizado E a gente gosta disso, a gente se acostumou com o passar do tempo A verdade é que essa não foi a nossa primeira opção A gente já passou por outros períodos em que, por exemplo, a gente comia ovos Ovos sempre foi uma opção depois do pão A gente no começo não tinha esse costume de cozinhar receitinhas É verdade que a maioria das receitas a gente faz mais para o canal Não faz tanto para a gente no dia a dia O canal então é um bom incentivo para a gente comer coisas gostosas low carb Mas assim, nossa primeira opção antes disso era, por exemplo, ovos cozidos Ou omelete ou ovos fritos Que é uma opção de café da manhã relativamente comum assim Em outros lugares que não tem tanto costume do pão Mas a gente sabe que muita gente torce o nariz quando come pão e ouve falar em comer ovos no café da manhã. Para essas pessoas, tem algumas opções, como eu tinha falado anteriormente no caso da substituição do pão, que seriam tentar fazer outros tipos de receita que tem mais a cara do café da manhã padrão. Por exemplo, um bolo low carb bem gostoso, ou um bolinho de caneca. Ou então o próprio pão low carb, um pão low carb quentinho que você passa manteiga ela derrete. Então são opções bem bacanas, um pouquinho mais elaboradas do que simplesmente fritar ou descascar ovos, mas que funciona muito bem para quem tem tempo. Para quem não tem tempo, uma ideia pode ser comer a comida que você fez na noite anterior, por exemplo. Essa é uma opção prática que a gente já adotou também de comer, por exemplo, feijão com ovos que já estavam prontos. Eu Isso. acho que uma carne moída com molho de tomate,
3: assim, acho que muita gente tem um certo preconceito de, ah, eu vou comer carne no café da manhã. Mas é muito uma questão de costume, né? Em outros lugares do mundo talvez se você nascesse em outras culturas, você comeria carne no café da manhã e daria graças a Deus de ter um café da manhã. Então, acho que às vezes, muitas, muitas vezes a gente culturalmente está acostumado com pão, croissant, panqueca tapioca, etc, no café da manhã, esquece que essas não são as últimas op- únicas opções, que você não está preso, aí não tem uma lei que impede você de comer a carne moída ou o que for no café da manhã. É, outra Acho que outra opção também bacana, que também é prática, é algum tipo de, de frutas assim, low-carb com alta saciedade, tipo abacate com avelãs digamos assim, que são coisas práticas, você não tem que preparar nada, o abacate já vem pronto pela natureza, as oleaginosas também já vem prontas, eu pessoalmente gosto de coisas com um pouco mais de proteína quando eu vou comer pela manhã, então talvez acompanhasse isso com os dois ovos fritos, como a gente mencionou, mas eu sei que muita gente também gosta dessas coisas para ficar saciado e não ter fome até o almoço, né? Quer dizer, se já vai comer o café da manhã, já pode pular as lanchinhas ou o que tiver no meio do caminho. É. E...
1: Vai em frente, vai em frente.
2: Ah, e aí, um passo além disso, talvez fosse fossem os cafés os, com um pouco mais de sustância, né, que seriam os cafés com algum tipo de gordura adicionado, como, por exemplo, fermento de leite ou óleo de coco, chamado café-prova-de-balas, que aí podem ser um, um, passo, um passo anterior ao jejum intermitente, realmente. Claro, eles já são algo melhor que o pão com margarina, mas, e, mas ainda tem algumas calorias, mas podem ajudar algumas pessoas a ficarem saciadas até a hora do almoço, por exemplo. Então pode ser uma, uma coisa interessante. Também para aquelas pessoas que não gostam do café puro, muitas vezes adicionar esse tipo de coisa ajuda elas a beber o café sem adicionar açúcar. Então, são todas opções que podem ser utilizadas. É claro, a gente só citou algumas, mas você pode ter a criatividade de criar em cima de comida de verdade, digamos assim.
1: É, na verdade. Provinte pessoal da tribo, não existe mais desculpa, né? Se você está escutando isso, você tem acesso à internet, você pode ir lá no site do Senhor Tanquinho, existem várias receitas lá, com certeza, várias opções, né? Existem muitas, muitas opções, na verdade, hoje em dia. Então, é uma questão de ação, de agir, né? De mais de mentalidade do que qualquer outra coisa. E a gente tem uma última pergunta aqui, antes que a gente pergunte, Ah, Onde o pessoal pode entrar em contato com vocês. A Vanessa quer perguntar a última perguntinha.
0: Eu quero saber o que que vocês falariam para o nosso ouvinte que está aqui, que quer viver um estado de energia crônica. Que dica que vocês podem dar para essas pessoas, resumindo tudo o que vocês falaram?
3: É, eu acho que tem dois fatores principais nessa questão de energia crônica, que eu acho que é um ótimo nome, por sinal, parabéns. É, acho que a primeira tem o corpo e a mente, né, nesse sentido. Acho que a questão do corpo, você ter uma alimentação baseada em comida de verdade, você conseguir movimentar o seu corpo numa base diária, seja, claro estamos a fazer um treino maluco todos os dias, mas você pode ter um tipo de treino na academia, no outro dia, uma caminhada, no outro tipo. Algum tipo de outra prática, talvez ioga, pilates, o que for, assim. Mas você ter uma consciência corporal todos os dias, você comer comida de verdade todos os dias, claro, né? você também ter a questão do sono, do descanso adequado. Também não dá para fazer tudo isso, querer dormir três horas por noite e se empurrar com o energético o restante do tempo. Então, acho que esses três pilares ajudam a ter energia é, ilimitada, energia crônica para o seu corpo. E também tem a questão da mente. Uh, na minha opinião, pelo menos e até quero ouvir o que o Rony tem a dizer depois, mas, na minha opinião, acho que a questão o senso de propósito, o senso de animação, expectativa com coisas boas que virão, ajudam você a ter energia crônica também, na questão da sua mente. Então, você está animado com o seu trabalho, você saber que você vai acordar e fazer uma coisa que você vê sentido, você, muitas vezes, saber que está esperando uma coisa bacana, uma viagem que vai vir, ou momentos especiais com uma pessoa querida, ou, enfim, saber que você tá tendo um projeto em mente, você quer concluir, porque sabe que ele vai ser bacana, que vai ajudar as pessoas, enfim, tudo isso também ajuda a ter essa energia crônica. Então, na minha visão, assim, na minha concepção, são essas duas vertentes, tanto a parte física quanto a parte mental, que ajudam a ter energia crônica o tempo todo.
2: Perfeito, eu complementaria esses pilares é, com a questão da rotina, Eu acho que você fazer uma coisa que você gosta é super importante para você estar motivado para fazer essa coisa e isso te dá energia, né? Porque se você não quiser fazer, vai ficar sempre naquele estado meio broxado, digamos assim, de não ter vontade de correr atrás, fazer o mínimo necessário e querer ir para o seu divertimento, querer sair com os amigos ou querer ver TV, por exemplo. Então é importante para o seu dia a dia ter essa questão do propósito. É importante também uma boa noite de sono, então eu complementaria isso com ter uma rotina saudável an- anteriormente ao sono, então não acho que é interessante você ficar trabalhando até tarde, ou tomando café até tarde, ou ficar vendo um filme de ação até momentos antes de deitar, e isso é uma coisa que a gente preza bastante, porque a gente faz todo o possível para ter uma boa noite de sono, para no dia seguinte acordar bem é... E aí a gente gosta do cafezinho, que a gente acha que é uma coisa que dá um pouco mais de energia. Gostamos de fazer o jejum, porque a gente acredita que isso também nos ajuda a dar energia de manhã. Então são todos pequenos fatores que eu também complementaria com uma exposição ao sol, pelo menos um pouco de tempo por dia, sair ao sol, ver a luz do dia, fazer uma caminhada com o sol... Você pode até passar protetor solar, que seja, usar boné, mas tente se expor um pouco ao sol, que eu acho que isso faz toda a diferença. Para mim, particularmente, quando pego uma semana de vários dias encobertos, eu fico bem mais desanimado do que quando está numa semana de dias ensolarados. Mesmo que eu sofra com o calor lá em São Paulo, eu acho bem melhor, me anima bem mais para o meu dia. E eu sempre faço questão de fazer essa caminhada meia horinha de manhã, principalmente, para me ajudar a me energizar para o meu dia.
0: Muito bom, muito legal. Eu queria pedir para vocês é, falarem aqui onde a gente encontra né, o trabalho de vocês. Uh, você, vocês falaram do blog do Sr. Tanquinho. Por favor, falem mais onde a gente pode te encontr- encontrar vocês.
2: Então, o nosso principal canal é o blog. A gente concentra tudo lá, que é o senhortanquinho.com. Tanquinho.com. Mas a gente também está presente em todas as mídias sociais, como Senhor Tanquinho, facebook.com.br, senortanquinho, instagram.com.br, senortanquinho, youtube.com.br, senortanquinho, que também tem muito conteúdo bom lá em vídeo e no Instagram também tem muito conteúdo bom que a gente divulga tanto nas fotos, que a gente geralmente faz um textinho explicativo bacana, quanto nos stories que a gente responde muitas dúvidas do pessoal. E a gente mostra um pouquinho da nossa rotina também, que
3: muitas vezes as pessoas têm perguntas sobre o que vocês comem, o que vocês fazem, como vocês fazem para dormir, o que vocês estão fazendo agora, o que vocês estão lendo. Então a gente também mostra um pouquinho disso nos stories do Instagram. É um canal bacana de ter contato com o pessoal.
1: Ótimo, galera, vai lá, confere. Super fácil, Senhor Tanquinho para tudo. Facebook, Instagram, o site. Rony, Guilherme, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter vocês aqui hoje.
0: Muito, ah, muito obrigado,
3: Bruno e Vanessa, pra, por chamar a gente aqui, a gente adorou bater esse papo, são assuntos pelos quais a gente é apaixonada, e a gente ficou bem feliz de poder bater esse papo com vocês também, que a gente sabe que são muito, muito interessados nesses
2: assuntos. Realmente, gente, muito obrigado, foi legal ter essa experiência de estar do outro lado do podcast, que a gente sempre é um entrevistador, dessa vez somos os entrevistados, e foi uma experiência bem legal, muito obrigado por, pelo convite de estar com vocês aqui.